0: En este episodio estaremos viendo acerca sobre el verdadero significado del amor. Este audio te ayudará en tu vida personal y las personas que te rodean. Así que te invito, no te muevas y empezaremos en el podcast de el día de hoy. Bienvenidos a su podcast Verdad Igual Libertad, en donde estaremos compartiendo este nuevo mensaje acerca de qué es el amor, si es un sentimiento o es una acción. Como vemos todos, eh, acabo de eh, se acaba de cambiar el nombre del podcast. La razón por qué se cambió es simplemente porque ya hay otros podcasts con el mismo nombre. Y quería hacerlo más fácil para ustedes que puedan buscarlo, ya sea en las eh, fuentes de Spotify o Apple Podcast o en otros medios. Así que por eso se cambió el nombre y pero seguimos con las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así como vemos, entonces vamos a ver acerca de este tema que qué es el amor? Es un sentimiento o es una acción? Fíjense que. En este mundo todos tenemos una mentalidad distinta acerca del amor. Algunos el amar es abrazar, besar, eh, dar algo a alguien, decir palabras bonitas o cantarle a alguien, comprar hasta uh, comprar cosas, pues comprar eh, flores o cosas a las otras personas hasta tener relaciones sexuales significa el amor. Eh, no sé si, escucharon alguna vez en sus tiempos pasados o actualmente donde dice eh, quiero hacer el amor o cosas de esas, pero nos damos cuenta que parecemos niños que hablamos en tal ignorancia y cosas que en verdad no tienen. Eh, no, no. O sea, es, es, es ignorancia total. Vamos a ver ahora aquí. Fíjense, eh, me tomé la libertad de buscar en Google acerca de la definición de qué es el amor. Y aquí dice que el amor es un sentimiento de vivo efecto o afecto, perdón, a inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Fíjense, o sea, ante la mentalidad del hombre, el amar es, como dice aquí, la inclinación, el afecto hacia una persona o el el deseo, el desear lo bueno a alguien. Pero dice que las cosas, o sea, uno humana, o sea, al a la vocabulario del hombre, el entendimiento del hombre, tú puedes amar una cosa. Amo mi celular, amo mi carro, amo. Un, o sea, es lo que está diciendo aquí a lo que significa el amor. La segunda definición eh, dice sí, dice es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una, pers hacia una persona con la que se desea compartir una vida común. Esto es lo que instruye, lo que enseña, lo que se define acerca de lo que es el amor. Pero las dos definiciones tienen algo muy importante que resalta. Dice que el amor del hombre o el amor del entendimiento del hombre es un sentimiento, es lo que dice, y un afecto. Pero, fíjense, algo muy interesante, si, si estas son definiciones corrientes naturales en el mundo en el que vivimos. Si esta es la definición del amor, ¿por qué entonces las familias se dividen? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay odio entre otros eventos presentes que están pasando hoy en día? Si esto significan verdaderamente el amor, ¿por qué vivimos tal como estamos viviendo en estos tiempos? Es algo que nos hace pensar y meditar todos, ¿verdad? Pero vamos a ver el verdadero significado. Y fíjense, antes de, de, de seguir ahora a ver unas escrituras, pongámonos a pensar qué significa ahora la felicidad. Tener dinero, tener los, la esposa perfecta, el esposo perfecto, tener los hijos perfectos, tener el perfecto trabajo. La felicidad ya no es su verdadera eh, definición o significado, sino ahora se define en tener lo mejor es tener la felicidad, tener el mejor cuerpo, tener el mejor todo. Y, y en esa definición el hombre se va hacia la perfección, pero un hombre imperfecto no puede eh, tener cosas perfectas. ¿Me entiendes? Estamos entendiendo. Por eso es necesario que buscáramos el Señor Jesucristo solamente puede ser perfecto al hombre. Eso lo vimos en el, en el episodio anterior donde hablamos de que eh, el pueblo de Israel eh, se usaron los sacerdotes para perfeccionar al pueblo y Cristo ahora es el que nos perfecciona a nosotros. Si no lo han escuchado, escuchen el, el episodio anterior donde se habla un poquito de más. Si no, vayan anteriormente donde se habla acerca de los sacerdotes, de, sobre ese tema. Y, y hay otras, eh, la felicidad, el, el tener paz. ¿Qué significa tener paz? Es, ahora para nosotros es... No te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Eso significa tener paz. Fíjense. Así que cada uno tiene una diferente eh, definición de qué es. Ciertas palabras cuando Dios mismo nos instruye en sus escrituras y por medio del Espíritu de Dios, qué es, significa tener eso. Somos ignorantes totalmente de qué significa todo. ¿Quién significa? ¿Qué? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Pero por eso nuestro Dios dijo en las escrituras de que por falta de sabiduría mi pueblo perece. Como dice en la traducción eh, que estoy usando, traducción de lenguaje actual, este que es la que estoy mencionando, como les he dicho, no es una traducción que yo digo, esta es la verdad, sino el Espíritu de Dios el que nos da el verdadero, eh, la verdadera a, a, autenticidad. Al, al auténtico de lo que la escritura dice. Así que, pero si a alguien le interesa saber qué escritura estoy leyendo, ya que es un poco más clara, es la traducción lenguaje actual o traducción TLA. Bueno, como estaba mencionando, entonces. Nuestro Dios no quiere que seamos ignorantes porque la ignorancia nos lleva hacia la muerte, nos lleva hacia la perdición. Y el día de hoy espero en el nombre del Señor Jesucristo que nos ayude, que seamos libres y podamos entender estas cosas que Estamos a punto de aprender en este día. Así que en primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Fíjense, vimos las, el significado, lo que fue en Google y lo que nosotros podemos entender acerca de qué es el amor, pero aquí dice que Dios es amor. Así que cuando usamos la definición o escuchamos el vamos a hacer el amor es vamos a hacer a Dios. Eh, te abrazo y, y voy a ser Dios contigo. O sea, no tiene ninguna. O sea, es aquí donde decimos, pero qué significa? Dice el que no ama, no conoce a Dios, dice el apóstol Juan. Sé porque Dios es amor, pero qué significa eso? Después vemos lo que dice Juan 3:16: Dice porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que crea en él sea salvo. Entonces, estamos viendo, o sea, qué significa, Señor, ayúdanos. Porque mi definición del amor es distinto a lo que en verdad es el amor. Porque en estos momentos nos estamos encontrando nosotros con lo que sucedió con los fariseos y saduceos. Pablo claramente dijo que el Señor Jesucristo es lo verdadero de la ley. O sea, déjame te lo explico un un poquito más claro Pablo dice que la ley era la sombra de Cristo que Cristo es el verdadero valor de la ley es lo que claramente dice Pablo y, y en los episodios atendidos tengo también eso que lo pueden escuchar un poco más detallado porque este no es el tema que estamos hablando pero dice ahí que el señor Jesucristo es el verdadero valor de la ley por eso el señor Jesucristo dijo que ningún punto, ninguna coma se iban a quitar de la ley y que él vino a darle su verdadero valor, porque él es. La ley simplemente nomás era la envoltura de Cristo. Eran como las sábanas que lo cubrían. Pero cuando una vez fue descubierto, los fariseos y saduceos no supieron quién era él. Y estoy mencionando esto, pero por qué estoy diciendo eso? Es porque lo mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo quiere quitar ese vendaje de nuestros ojos de, de saber entender de qué es el amor, porque el amor es parte de algo que el, nuestro Dios nos dijo. Son los primeros dos mandamientos importantes que dijo el Señor Jesucristo porque cumplen con toda la ley Dice: ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no sabemos y no entendemos qué es el amor, cómo vamos a ejercer, cómo vamos a cumplir con nuestros mandamientos que nos el Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir. Por eso debemos entender si tenemos la revelación de quién es Cristo y de qué es el amor nos ayudará a nosotros a poder ejercer, entender con hacer las cosas con entendimiento. Si ¿Sí, sí, sí, sí entendemos, porque a veces podemos hasta nuestros trabajos, podemos ejercer un tipo de trabajo, pero no sabemos para qué es. Pero una vez que se te explica, lo entiendes y cuando lo entiendes puedes verlo más claro y lo puedes ejercer hasta un poco mejor. Y eso es lo que el Espíritu del Señor quiere hacer en este instante acerca de qué es el amor. Así que, ¿cómo podemos entender a nuestro Dios sobre en verdad qué es el amor y poder, eh, pues, como les comento, ejercerlo hasta en nosotros mismos porque nuestro señor Jesucristo dijo en Mateo 5 43 al 48 y es más vamos a ir ahorita precisamente pero es donde habla de ama a tu prójimo como a ti mismo pero si no sabemos qué es el amor cómo podemos amarnos a nosotros mismos así que vamos a ir a Mateo 5 43 al 48 a ver lo que nuestro señor Jesucristo nos instruyó y dice así Dice, esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amense, perdón, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así mostrarán que actúan como su padre. Dice, su padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, el que él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no le obedecen. Fíjense lo que estamos viendo ahí. Vamos a ir al 46. Dice, si ustedes no, si ustedes aman solo a quienes los aman, dice Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que no hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Perdón, si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Y si ustedes deben ser perfectos, como Dios su padre, que está en el cielo, es perfecto. Y vuelvo a decirnos verdad que nuestro Dios es amor. Y nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, pero qué significa eso? Aún tenemos la duda de qué es. ¿Okay? ¿Qué? O sea, necesitamos entender cuál es la definición de Dios. O sea, si Dios es amor, ¿qué significa amar? Pero es muy interesante que nuestro Señor Jesucristo claramente dice que amemos a nuestros enemigos y los amemos como nos amamos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo yo puedo amar a mi enemigo si no me amo? A mí mismo. Estamos entendiendo. Y esto es, esto es algo que. Eh, tuve que aprender yo al principio. Cuando el Señor me llamó hace. Ya cuatro años. Cuando el Señor me, me, me instruyó. Y eso fue algo tan importante. Él el, el, no entendía que lo que. Estaba haciendo conforme la ayuda del Espíritu de Dios. Estaba amando a mi prójimo. Pero. ¿Qué es? ¿Qué significa? Es algo tan poderoso y algo tan que nos puede liberar a todos, igual nos puede ayudar a, eh, cómo se puede decir, este restaurar nuestra relación con las personas quienes nos rodean, incluyendo nuestras familias. Ahora, vamos a ir a una pausa y ahorita volveremos. Y para que tengan su Biblia lista, vamos a ver 1 de Corintios 13, 1 al 8. Donde estaremos viendo la definición de Dios y su amor. Seguimos con el mensaje: el amor, sentimiento o acción. Y nos quedamos en Primera de Corintios en 13, 1 al 8. Primera de Corintios. 13, 1 al 8. Dice así. Si no tengo amor, esto lo diciendo el apóstol Pablo. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Esto es lo que mencionamos al principio acerca de dar. O sea, no, no significa que amas el dar a los demás. Dice el que ama. Y aquí es la parte importante. Te recomiendo que si tienes un este, plumón o pluma o algo que recalques lo que vas a poner ahí. Porque esto es. Lo que define quién es Dios. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. Y siempre es amable. Fíjense cómo está definiendo a Dios. Dios es paciente en todo. Es amable. Dice, el que ama no es envidioso. Ni se cree más que nadie. ¿Alguna vez hemos, hemos visto a nuestro Dios que sea envidioso? ¿O creerse el mejor que nosotros mismos? Fíjense qué bonito define a nuestro dice. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hablará de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Fíjense. Es muy, muy interesante. Entonces, la definición del amor es todo lo que acabamos de ver en este momento. Que es, empieza desde el 4 hasta el 8. no termina el 8. Bueno, es hasta el 7. ¿verdad? Dice que es, es paciencia. El, el amar. El amar. Aquí no dice que es un afecto o un sentimiento, sino es una acción como la fe. La fe es una acción, no es un sentimiento, es que siento que confío en Dios, sino es la acción. Dice la paciencia, la amabilidad, el, el que no ser envidioso, el no creerse mejor que nadie, el orgullo, o sea, no ser orgulloso, ni grosero, ni egoísta, ni, ni enojarse por cualquier cosa, ni recordar lo malo que nos han hecho, Dice, y no aplaudimos a las cosas que los malvados hacen. Esto, esto aplica mucho a veces dependiendo de qué estamos viendo en, nuestras, en las redes sociales, que a veces damos likes y todo eso. Estamos aplaudiendo las cosas inapropiadas que hacen. Eso también tiene que ver mucho. Y si solo el amor de Dios vive para siempre. Dice que el que ama es capaz de aguantarlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Esta es la definición. Esto es lo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Y esta es la razón por vivimos como vivimos. Porque estamos como estamos. El amar no es el sentimiento y la afección. porque la afección es como agarrar la mano a alguien, abrazarlo. Eso no significa nada. Hace un tiempo una persona me dijo, ay, es que... Eh, sobre el, el afecto, pues el, el es que el agarrar mano a la pareja y toda esta cosa. No estoy diciendo que estoy en contra de ello, pero ¿de qué serviría dar una falsedad de hacer estos actos, entre comillas, de amor cuando el amor se trata cuando en las parejas hay problemas, hasta engaños? Mañana, bueno, mañana no, ¿verdad? Pero el siguiente episodio estaremos hablando acerca del divorcio. Así que les, les pido de que si quieren escucharlo, este muy pronto estaré, si el Señor me permite, estaré hablando acerca del divorcio en el próximo episodio para que estén preparados cuando lo, se vaya a subir a, la, a las redes. Eh, pues estamos viendo, ¿verdad? Qué bonito que el Espíritu del Señor nos empieza a revelar un poquito acerca de qué significa verdaderamente el amor. Y si nosotros fuéramos tal lo que dice en 1 Corintios 13, 1 al 8, no habría guerras, no habría odio ni, ni las acciones que están sucediendo. Si amaríamos de verdad como es, como Dios es amor, las cosas cambiarían radicalmente. Pero las cosas no son así porque, nuevamente, no entendemos el amor de Dios. Ahora vamos a ir a 1 Juan 4, 7. ¿No? De Juan 4 7 21 y dice así eh, el apóstol Juan empieza a hablar un poco más acerca del amor dice amados hijos míos debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor este es el que vimos al principio y sigue Diciendo, dice Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. Esto fue lo que vimos en Juan 3.16, pero aquí en primera de Juan 4.9 nos está explicando el acto de amor que Dios hizo sobre nosotros. ¿Y qué fue ese acto de amor? Fue paciente con nosotros, fue misericordioso y compasivo y nos perdonó. Esas son las muestras de amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Yo lo sé y lo voy a mencionar ahorita de que no sé si te ha pasado a ti que a veces quisieras que Dios bajara y te diera un abrazo, que te agarrara de la mano y todo eso. Y, y uno y esas son las cosas que uno quiere, pero a veces las cosas que uno quiere te pone a ciegas y no nos hace ver lo que en verdad Dios, en qué manera Dios nos demuestra su amor. Y por el simple hecho de despertar cada mañana, de, de estar con salud, de, de tener alimento y todo eso. Dios nos demuestra su amor por medio de sus acciones. No es su, su afecto, no es el sentimiento, sino sus acciones. Por eso nuestro Dios, su nombre no lo define a él, sino él define su nombre. Si entendemos, o sea, nosotros cuando tenemos un nombre, un apellido, andamos buscando en Google, oh, ¿qué significa este nombre? ¿Qué significa? Hoy oh, sí me define a mí, pero no es así con nuestro Dios. Él simplemente es él. Por eso se le mostró a, a Moisés como yo soy o en el hebreo Yahweh, ¿verdad? Y cuando él se da este nombre, es yo soy. O sea, él no necesita tener nombre porque él es. Antes yo no lo y Dije, ¿por qué Dios se dice yo soy? Pero porque él es, porque él es el único que existe. Entonces, eh, di, su nombre no lo define a él, sino él define su propio nombre, porque él es la acción de la palabra. Como dice en, en, en Juan, en, en, en los evangelios, donde dice que la palabra estaba con Dios y Dios es la palabra o el verbo, porque Dios es el verbo, que es el verbo, la acción. Él es, él actúa. Entonces es lo que nos está diciendo ahí. Vamos a leer el, el, el 10. Vamos a seguir leyendo. Dice: El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque era imposible de que nosotros lo amáramos a Dios. Si en verdad no sabemos quién era él o qué o nada. Sí, sino en que él nos amó y envió a su hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Pues con lo que nuestro Dios hizo por medio de su hijo, nos demostró por su compasión porque no recordó lo malo que hicimos por lo que hizo por medio de su hijo nos demostró lo mucho que nos ama pero su amor no es de que mm, me abraza y me ama sino la acción de perdonarnos demuestra eh, el mucho que nos ama cada uno de nosotros cuando reconocemos que estamos mal el once dice hijos míos si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a nosotros. Entonces aquí es donde entra lo que el Señor Jesucristo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con el simple hecho de que Dios nos haya perdonado nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos demostrar ese amor que Dios nos dio hacia amar al prójimo? Esa persona quien te ha hecho daño, tu enemigo. Bueno, a quien considerabas tu enemigo. Ahí demostramos y fíjense lo que dice el, el 12, dice nadie ha visto nunca a Dios como nosotros. ¿verdad? Pero si nos si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Quiere decir de que lo que está diciendo el apóstol Juan es las personas mirarán eh, a Dios su verdadero eh, acción por medio de ti cuando tú amas a los demás. Y esto me recuerda a un video que miré hace, hace un tiempo sobre eh, a esta una persona quien fue un asesino y asesinó a muchas mujeres y niñas, o no recuerdo muy bien. Y está el señor siendo enjuiciado, lo agarraron, eh, creo que fue en Estados Unidos, y cada persona de los papás de las mujeres que asesinó a este hombre empezó a decir que te mueras, que te pudras en el infierno, muérete, pudrete vas a agarrar lo que sea, que te deseo lo peor. Y, todo y después viene un señor a hablar también. El hombre se quedó viendo, el, el que está siendo acusado. Y este señor viene y se le queda viendo. Dice, yo sé, dice, que todos desean lo malo hacia ti. Y sé lo que hiciste acerca de mi hija. Pero quiero que entiendas a lo que yo he aprendido, en las cosas que he aprendido en las cosas de Dios. Dice, he aprendido algo que nunca había puesto en práctica. Y dice, quiero que quiero que sepa usted de que yo no le voy a desear la muerte, yo no le voy a desear lo peor, simple, simplemente quiero decirle que lo perdono. Lo perdono por el asesinato a mi hija. Y el hombre se echó a llorar. El hombre que estaba ahí, pues, serio y sin hablar, se quebrantó de escuchar que lo perdonaba. Y es ahí donde nuestro Dios es lo que espera de nosotros que hagamos. Si Dios ha sido misericordioso y compasivo, demostrándonos su amor, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso y cargamos con esas cosas? Y el cargar con cosas es el principio y el inicio de las enfermedades que surgen en el ser humano. Cargarse con esas cosas. El 13 dice, sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y les decimos sin miedo, el Padre envía a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios como si fuera una sola persona. Con él dice, sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido. Fíjate, ahorita el Señor me está diciendo, ¿verdad? Estoy, empiezo a escuchar estas cosas que el Señor me empieza a decir. Dice, ¿cómo quieren recibir mi amor si ustedes no aman? Si ¿Sí estamos entendiendo, o pues sea, a veces queremos, ay sí que Dios, que Dios me ame, me perdone, pero nosotros no queremos amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos, amar a aquellas personas. Como lo que hizo el Señor, me un ejemplo, como lo que hizo Esteban cuando estaba siendo asesinado. Él demostró el amor hacia sus enemigos cuando estaba a punto de morir. Demostró su amor diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es demostrar ese amor. Dice 17, sí, en verdad. Amamos a, los hermanos, amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Palabras muy fuertes, ¿verdad? Y si Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros. Y vuelvo a repetirlo, aquí fue donde el Señor Jesucristo eran los dos mandamientos más importantes y si no cumplimos con estos mandamientos, bueno, dice que si cumplimos con estos mandamientos, cumplimos con toda la ley. Fíjense, es muy interesante lo que estamos viendo. Y vamos a ver un versículo más que voy a adelantarme poquito lo que vamos a ver en el siguiente episodio acerca del de divorcio. Y vamos a ver lo que dice Oseas 3.1. Ya para terminar. Oseas 3.1. Y discúlpeme, tengo el, la Biblia. Ok, dice Oseas 3.1. Este no va a ser un adelantito, una probadita de lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Dice eh, 3.1. Dice Dios volvió a decirme. O sea, a ah, Oseas. Dice Oseas. Dice tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles. Es como diciendo Dios: Te entiendo. Porque a mí me está pasando. Y a mí me pasó antes que a ti. Se, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, fíjense lo interesante y hermoso que dice aquí. Si sin embargo, o sea, dice, ve y ama a tu esposa. Así como yo amo a los israel israelitas. Fíjense qué interesante. Nuestro Dios diciéndole a Oseas que vaya y ame a su esposa infiel. No hablaré más porque estaremos viendo este tema de el divorcio en el siguiente episodio. Que el Señor les bendiga grandemente en sabiduría. Y quisiera mandar un saludo a todos los que han estado escuchando el podcast eh, tengo un reporte donde me menciona eh, de dónde me están escuchando, entonces quisiera mandar saludos a lo que es Puerto Rico, a Costa Rica, a lo que es a Guatemala, al Perú. Que el Señor les bendiga grandemente, que bendiga a sus familias, que les traiga paz en su corazón. Eh, si hay alguna petición o algo que esté pasando, yo le pido mucho a mi Señor que los bendiga, que les traiga sanidad, les traiga sabiduría en sus vidas. Igualmente, si tienen deseo de compartir algún testimonio conjuntamente a nosotros, pues les damos lo que es el email, es verdad, es todo junto, verdad, libertad, perdón, es remanente, perdón, es nuevamente es remanente, verdad, libertad, arroba, gmail.com, nuevamente es remanente, todo junto, remanente, verdad, libertad, arroba, gmail.com. Que el Señor les bendiga y estaremos compartiendo otro mensaje en el siguiente episodio donde estaremos hablando acerca del divorcio.